0: Hoy es jueves 8 de julio. Leemos el texto de Mateo, el capítulo 10, de los versículos 7 al 15. Jesús dijo a sus apóstoles, Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo Busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla, invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben, ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Quisiéramos meditar hoy en base a dos puntos extraídos de este Evangelio. En primer lugar... Hemos sido hechos, hemos salido de las manos de Dios para evangelizar. Si la naturaleza del hombre es aquella de custodiar y hacer fecunda la tierra, la naturaleza, es decir, la esencia del cristiano, es aquella de evangelizar, que significa transmitir una buena noticia. Un cristiano que no evangeliza no tiene sentido. ¿Y cómo se evangeliza? Si intentamos recorrer el Evangelio podría adivinar que la evangelización se centra en cuatro aspectos o verbos. Primero, predicar. Segundo, curar. Tercero, Consolar y, en cuarto lugar, dar testimonio con una vida sobria, confiada completamente a la providencia. Predicar, que no es solo hablar, sino en primer lugar, testimoniar. Lo decía el Papa Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi que lo primero que hay que hacer es evangelizar con el ejemplo y después con la palabra, porque el ejemplo lleva a que los otros se cuestionen, bueno, ¿por qué este actúa así? Y después sí podemos emitir la palabra. Pero en relación a este predicar, recordemos que tu vida puede ser la única Biblia que muchos lean. Predicar. En segundo lugar, curar, que está relacionado con terapia. Y terapia, hacer terapia, el significado bíblico no es ir al psicólogo o al psiquiatra, sino inclinarse frente al dolor. El cristiano es aquel que tiene encorvada la espalda, diríamos, el corazón, porque se inclina, reverencia el dolor y lo acompaña el dolor del prójimo, porque todo dolor es sagrado. En tercer lugar, consolar, ¿qué es qué? Es aliviar las penas y las angustias. Encontramos a tantas personas, más que nunca hoy en este contexto de pandemia, que se sienten como faltas de vitamina interior y ahí se requiere la presencia nuestra para llevar ese consuelo para aliviar las penas los dolores y las angustias el que da consuelo sostiene da fuerzas permite al otro ponerse de pie Vivir de pie. Y por último, dar testimonio con una vida sobria, confiada completamente a la divina providencia. ¿Y esto qué significa? Que debemos tener también un sano y santo abandono en la mano de Dios. Recordemos aquello que decía San Agustín, haz lo que puedas, pide lo que no puedas para que puedas. Debemos hacer lo que podemos, pero también debemos confiar en ese Dios que todo lo puede. Nosotros ponemos de nuestra parte, pero dejémosle lugar a Dios. Hoy, sobre todo en este contexto donde el hombre se cree autosuficiente, que todo lo puede, que todo lo podemos gobernar, y no podemos gobernar casi nada. Fijémonos que en esta pandemia hemos estado encerrados, los hombres y mujeres, todos los de este mundo, por un virus diminuto, minúsculo. Microscópico. ¿Qué es el hombre? Lo dirá el salmista. ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste y lo creaste poco inferior a los ángeles. Pero a su vez es como una hierba, una flor que está majestuosa a la mañana y después fenece a la tarde. Y digo confiar en la providencia hay un santo San José Benito Cotalengo de ahí viene el nombre de los cotolengos es decir de esos centros de atención para las personas con capacidades diferentes y también con cierta discapacidad a nivel físico y psíquico pero no me gusta hablar de discapacidad porque significa que pareciera significar que otros son capaces y hay otros que no son capaces. No, todos tenemos dones y talentos porque Dios a nadie le dio todo, pero a todos nos dio algo. Nadie puede tener baja autoestima, ni tampoco decir yo no sirvo para nada. No, servís para mucho. Si tenés un talento, pensá que un talento equivale a 36 kilos de oro en la Sagrada Escritura. Significa que tenés mucho. Pero San José Benito Cotolengo decía que hay que confiar en la Divina Providencia porque el banco de la Divina Providencia no conoce la bancarrota, nunca quiebra. Y después, en segundo lugar, o el segundo punto de nuestra reflexión de hoy, es que en estas instrucciones de viaje que Jesús da a sus discípulos, hay un punto de partida que es decisivo. Y lo dice Jesús, Ustedes, por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. El verdadero discípulo es ante todo un predicador de la cercanía, de la proximidad, del reino a mano, diríamos. Esto es importante porque debiera ser estructuralmente la característica de todo cristiano. El cristiano, por definición, debe crear y predicar la cercanía. Porque el mal, que es representado por el demonio, Satanás, ¿cómo actúa? Juzgando y acusando. Recordemos que el diablo es el acusador por excelencia, y al acusar crea distancia. En cambio, el Dios que predicamos nosotros es el Dios de la misericordia y la misericordia acorta las distancias. Dice la verdad, pero al mismo tiempo colma la distancia con el amor. ¿Y qué significa esto concretamente? ¿Cómo se hace a colmar una distancia con el amor a través del estar? Estar. La predicación de la proximidad del reino de Dios no se debe hacer con palabras sino con el estar cerca y en la vida de las personas. Alegrarse con quien se alegra y sufrir con quien sufre. En este sentido, un cristiano es autorizado a decir la verdad solo si está dispuesto después a ponerse en primera persona y a aplicarse a sí mismo las cosas que dice. El mundo tiene necesidad de cercanía, porque a veces se hace realidad aquello que decía el filósofo existencialista Martin Heidegger, que vivió entre 1889 y 1976. Es una frase que tendríamos que meditar con más frecuencia. Él afirmaba que el hombre actualmente ha superado las distancias, pero no sabe crear auténtica cercanía. No es lo mismo estar conectado que estar comunicado. Preguntémonos y preguntate, vos que sos padre, madre de familia, o sos un consagrado, una consagrada, si sí, con las personas con las cuales convivís a diario, vivís la experiencia de la cercanía. Y esta es una necesidad hoy. El cristiano debe predicar la verdad unida a la caridad. Y la verdad y la caridad crean también cercanía. Y te doy otra pista, otra frase para reflexionar. Y es la que dice que la verdad es importante, pero sin amor es insoportable. Tratemos entonces, pues, de unir en nuestra predicación la verdad con la caridad. Hay un mensaje que el Papa Benedicto XVI dio cuando era pontífice a unos artistas que lo habían querido homenajear por los 60 años de su sacerdocio, el 4 de julio del 2011. Y él tituló esa meditación El esplendor de la verdad y la belleza de la caridad. Y allí decía la importancia que tiene para el cristiano, para el evangelizador, descubrir que la verdad produce luminosidad, pero la caridad crea y suscita belleza, esto es admiración, maravilla y alegría en el corazón. Alegría en el corazón. Que Dios te bendiga en abundancia a vos, a tu familia, a tus seres queridos, que tengas un día también luminoso. Hasta mañana, si Dios así lo quiere.